0: ...especial Onda Salle... ...Festival Internacional de Cuantos Los Hilos...
1: ...Muy buenas a todos... ...después de, de varias y diversas experiencias... ...en nuestra radio digital... ...Onda Salle se encuentra hoy... ...en un enclave muy especial... ...concretamente nos encontramos en Los Hilos... ...municipio del norte de Tenerife. Aquí se celebra, desde hace ya 20 años... ...un festival internacional de cuentos. Comenzó en 1996... ...con la idea del director Ernesto Rodríguez Abad... ...de realizar una exposición y muestra de narración oral... ...de contadores nacionales e internacionales. Así, de año en año sucede en el Pueblo de los Silos... ...un hecho, por una parte fantástico... ...por la imaginación que se desata en el pueblo... ...con la llegada de maestros de la literatura universal y por la otra, extraño, ya que se ven personajes inauditos, imaginarios, paseando por las calles y las plazas de esta pequeña villa de la Isla Baja. El Festival Internacional de Cuentos es una idea que ha surgido para desarrollar el deseo por la lectura, por escuchar cuentos y por conocer a los escritores y las letras. Oír cuentos como antaño es un hecho que sucede en los hilos durante los últimos días del mes de noviembre y los primeros del diciembre de cada año. Durante esos días, Los Hilos deja de existir para que surja el pueblo de los sueños, el pueblo de los cuentos. Precisamente hoy tenemos al director, a su director, Ernesto Rodríguez Abad, para introducir las audiciones que hoy les ofrecemos. Ernesto ha colaborado en varias ocasiones con nuestro colegio y con nuestra radio, concretamente nos asesoró en las jornadas del Mar Ramón desde hace varios años, en donde convertimos el colegio en un cuento. También como ponente en un episodio de la radio titulado Viaje al Mundo de las Lenguas, nos recalcó la importancia que tiene la palabra por sí misma. Y nuestro centro también, esta semana pasada, ha estado presente en las jornadas que ofrece el festival para los colegios. Bueno, sin más, comenzando para, para hoy las audiciones que, que les tenemos preparadas. Buenos días, Ernesto. Hola, buenos días, David. Bueno, Juan, buenos ¿te días. parece que, que comenzamos?
0: Bueno, vamos a comenzar, como siempre, agradecer a Ernesto que esa, esa voz que tanto nos gusta que que nos llena y que a ver si al final le volvemos a robar un cuentito, un microcuento como dice él. Eh, lo primero de todo, eh, nos llama la atención y seguro que a los que nos están oyendo le llama mucho la atención 20 años ya, 20 mm. años. ¿cómo, ¿Cómo se originó el Festival Internacional de los hilos y cómo ha sido su bagaje en esos 20
2: años? Bueno, antes que nada, gracias a ustedes... Por venir aquí, por estar aquí, porque sin estas aportaciones tampoco un festival crece ni una iniciativa personal crece. Mira, él nació porque yo siempre he tenido una pasión enorme por la literatura y sobre todo por, por el hecho de, de animar a leer o ayudar a descubrir a los demás el mundo de la lectura. Tuve la suerte de, de tener una casa donde mi madre me, me descubrió los libros desde muy pequeño y luego tuve un maestro llamado Don Sebastián que para mí fue uno de los seres más, más tiernos de mi vida y, y más fundamentales en mi formación. Fue mi primer maestro aquí en ese edificio que tenemos ahora adelante, que ahora es un centro cultural en el convento. Ahí estaba la escuela cuando yo era pequeño y ahí Don Sebastián me regaló uno de los primeros libros que tuve en mi vida y me ayudó a, a empezar a pensar, a sentir, a emocionarme. Yo creo que si tienes un, un buen maestro eh, en tus primeros años y si tu familia se preocupa por ti en, en cuanto a los libros, vas a ser un lector. Por eso surgió esta idea, porque creo que a los niños hay que darles lo mejor que a las niñas y a los niños hay que, hay que sumergirlos en este mundo de, de las palabras y de las letras. Como le dije antes a los padres cuando inauguraba este maratón, si creamos niños lectores vamos a, vamos a crear adultos libres, y si creamos adultos libres crearemos un mundo mejor. La idea del festival es eh, trabajar por, 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 por todos los seres humanos, porque no solamente por los niños, estamos haciendo trabajos en la cárcel, estamos haciendo trabajos en el hospital con, con la discapacidad, estamos haciendo trabajos, eh, hemos estado también ahora haciendo debates a través de cuentos sobre la violencia de género, sobre, sobre la igualdad de sexos, porque creo que si la literatura no se compromete con la vida, eh, tampoco la literatura entonces está respondiendo a lo que de verdad es, que es hablarnos de lo de lo que somos y de lo que y de lo que sentimos y, y de las grandes preocupaciones de los seres humanos. El festival es eso, es un festival de literatura por encima de todo, donde no solamente hay narradores de cuentos, sino escritores desde sus inicios. Y surgió por eso, por porque quise comprometerme con mi pueblo. Adoro vivir en los siglos, o sea, es algo que voy a la laguna todos los días a dar clase, pero vivo aquí porque como nací aquí, por casualidad o porque tenía que nacer aquí, pues aquí quiero vivir. Y, y creo que también hay que luchar por demostrar que en los pueblos se pueden hacer cosas interesantes y que la gente, eh, desde el, cualquier sitio y desde el área metropolitana, puede venir a un pueblo no solamente a comer un pescadito, sino a... Que también. Que también, uh -huh. que también, sino también a disfrutar de, de un festival.
0: Bueno, como nos están oyendo todos, estamos en medio de la calle, a pie de calle, y estamos grabando, que yo creo, David, que es de las primeras cosas que salimos a la calle a grabar, Sí, ¿no? es la
1: primera. Yo creo que es la primera y esperemos que no sea la, la primera, última. ¿no? La
0: primera de muchas.
1: Bueno, Ernesto, por lo que comentaba, hay una cuestión que a nosotros nos llama la atención y cuando nosotros hablamos con gente de la península nos dice pero hay un festival internacional, ¿no? Y es verdad que el distintivo, uno de los distintivos del festival es su carácter internacional. ¿Cómo ha sido el camino...? para conseguir romper barreras más locales, como comentabas, de los silos, de Tenerife, de las islas, a llegar precisamente a cotas un poco más, más grandes y, y conseguir eh,
2: abarcar parte del mundo? Sí, mira, lo, lo primero que, que me planteé fue que tenía que ser un festival profesional, he defendido la profesionalidad, eh, profesionalidad de la literatura, profesionalidad de la narración oral, y esa profesionalidad conlleva darle a, al público, tanto a niños como adultos, darle lo mejor que se les pueda dar. Y lo, lo problemático es que tienes que conseguir eh, extranjeros que hablen nuestro idioma. Hay, hay narradores que, que han venido ya, pues, de Alemania, de Japón, de Vietnam, eh, de Estados Unidos, de, de Irlanda, de Inglaterra, de Francia, que, de Italia, que hablan español. Y es una aportación impresionante y por supuesto toda Sudamérica y Centroamérica que siempre ha estado presente en el festival. Es una defensa también de, de los valores de, de la lengua, de nuestra lengua, eh, de los valores de, de la literatura por encima de todo. Y de darle de verdad ese carácter de romper fronteras porque creo que la palabra cuando se hace literatura es sentimiento y los sentimientos son totalmente... Eh, totalmente cosmopolitas el sentimiento eh, es igual la raza o el pueblo o la lengua que hable, sentimos todos iguales
0: en el día de ayer pues nuestros alumnos de quinto de primaria estuvieron aquí ya disfrutando Hoy empieza con la inauguración, aunque ayer hubo un previo, y viendo el programa, pues son varios días los que vamos a estar disfrutando aquí en los hilos de, de la palabra, ¿no? Porque al fin de cuentas, como siempre dice, es la palabra esa potencia que tiene para dar canal y para dar una vía a expresarnos oralmente. Eh, ¿Cómo se planifica y se organiza? ¿Cuál es la estructura del festival para que pueda dar pie a que niños, eh, adultos, mayores, familias, colegios vengan aquí a disfrutar de un día diferente?
2: Es muy compleja, una organización que, que hemos tenido que ir profesionalizando poco a poco. Y, ...y especializando a personas en distintos ámbitos... no Ahí, ...hay personas que ya llevan años... ...especializándote en toda la materia de talleres... ...en la materia de, de lo escolar... ...toda la visita escolar... ...hay una, una estructura paralela... Que, que donde está muy implicada la cultura del ayuntamiento... ...y el personal del ayuntamiento... ...porque es muy complejo traer a niños... ...hay que tener unas normas de seguridad... ...hay que hay que tener una, una infraestructura bien preparada... Y eh, luego hay un personal enorme, desde los técnicos, somos muchísimas personas que eh, coordinar todo eso, pues también lleva un trabajo bastante eh, al que hay que dedicarle muchísimas horas, muchísima pasión, muchísimas ganas, pero también tener la cabeza fría en muchos momentos y alejarte de, de lo más sentimental para, para poder, eh, digamos, cuadrar mil cosas. Es un programa que a veces me dice la gente, cuando leo el programa me da vértigo, porque no sé por dónde empiezo, ni, ni tanta... Hay en 10 días eh, 190 y pico actos programados. O sea, eso es un dato muy muy, eh, muy significativo. Y luego también, eh, si hacemos repaso de los 20 años, han pasado por los hilos mil niños de toda la isla eh, que han hecho las visitas escolares. Ahora me encuentro a veces en la universidad alumnos míos que me han dicho, yo fui a la visita escolar de los hilos. Eh, yo siento con eso que hemos contribuido a la formación de nuestros escolares, de nuestros niños, que es una labor que no se ve, es una labor que no brilla para mucha gente, pero nosotros no, no pretendemos ni la fama, ni el reconocimiento, ni, ni el brillo. Pretendemos que, que brillen los ojos de los niños y las niñas y que, y que ese sea el premio de, del festival.
1: Ernesto, eso que comentabas yo, una de las cosas que me llama la atención, que a mis hijos les gusta mucho cuando venimos, son la, no solo colaboran con colegios, sino también con la universidad. Y gente, chicos que están estudiando en la universidad y vienen a hacer sus propios talleres interactivos. Y a veces es lo que le da vida también, eh, sobre todo para los más pequeños, porque les hacen eh, el juego de la palabra, pero también con, por medio de talleres manuales, manualidades y demás. Y me ha llamado siempre la atención porque además están bastantes horas en la plaza central y, y siempre me ha resultado curioso y a los niños eh, pequeños les ha llamado también mucho la atención porque las cosas que hacen son muy cercanas a lo que ellos están buscando, ¿no? No solo las escuchar que también. Después había una cosa que, que queríamos comentarte que era la temática de este año. Todos los años eh, se trabaja un,
2: una temática, un tema, un, un autor y demás. ¿Cuál es la de este año? Este año se lo dedicamos al Quijote eh, es el aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote y el año próximo es el año de Cervantes, es el año de la muerte de Cervantes. Los 20 años también pues significan tanto que de, de una parte de lo que tiene el Quijote como personaje de esa lucha por por ideales de esa lucha por un mundo mejor, de esa, de ese buscar, digamos, la el, el, el no asustarte y el reconocimiento de la fantasía y de y de y del mundo del libro, incluso, ¿no? El, el Quijote hay una crítica enorme de Cervantes cuando se le queman los libros a Don Quijote y, y se intenta con eso arrasar la fantasía, ¿no? ...además yo creo que es nuestro personaje universal... ...y ha pasado algo muy hermoso... ...porque le propusimos a los colegios de los siglos... Eh, ...trabajar un capítulo del Quijote... ...y decorar una parte del pueblo... ...a partir de este lunes se van a empezar a decorar... ...ahora están los trabajos expuestos en el convento... ...y se va a decorar partes del pueblo... ...con lo que han hecho los niños... ...pero lo más bonito... ...es que han trabajado también los padres y las madres... ...y han leído juntos y han hablado juntos... ...de un capítulo del Quijote... ...y en las escuelas se han leído... Eh, ...capítulos del Quijote... ...yo creo que el festival también es ese proceso... ...de animar a leer... De, ...de ir un poco más allá... ...y de involucrar a toda la sociedad...
0: ...pues bueno pues... ...agradecerte mucho Ernesto... ...que nos hayas conseguido esta pequeña entrevista... ...que va a ser el arranque de este episodio... ...creo que es muy interesante... Eh, ...tenemos 10 días por delante... ...para los que quieran disfrutar... ...de Los Hilos... ...los que estén en Tenerife pues no se lo pierdan, eh, lo pueden encontrar en la web, ¿verdad?
2: Sí, hay una web, cuentoslosilos.es, donde está toda la información, donde se pueden incluso comprar entradas. Eh, las entradas a veces hay complicación, pero este año eh, tenemos como novedad que en la carpa que tenemos aquí delante va a haber mucha programación libre, sin, gratuita, eh, sobre todo enfocada a las familias. Y eh, También en la plaza va a haber muchísimas actividades, que no son de pago, eh, porque queremos también propiciar que mucha gente que no puede conseguir una entrada porque se agotan, porque por suerte se agotan, porque eso de demuestra que, que hay un público que le interesa, pues eh, es una manera de, de también de hacer que todo el mundo pueda participar y sentirse bien en el festival.
0: Pues animar a todas a que vengan, a que vengan en familia y así pues todos ponemos un granito de arena a lo que has dicho tan importante que es que los niños se animen a la lectura. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Bueno, y tenemos con nosotros ahora a un invitado muy especial y parece que tiene muchas tablas en esto de, na de narrar que no es nada fácil. Vamos a aprovecharnos de su frescura que él tiene para que se presente y nos conteste, pues, su experiencia. ¿Cuál es tu nombre? Acaimo. Acaimo. ¿Y tú de dónde eres?
3: De erjo, de arriba.
0: De erjo, de arriba. O sea, muy cerquita de los hilos, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Venga, acércate al micro para escucharte bien. Mira, eh, ¿cuál ha sido tu participación en el festival?
3: Pues... el de un caballo.
0: El de un caballo, que es un cuento. ¿Y ayer estuviste aquí también? Sí. ¿Y qué hiciste ayer, a ver?
3: Ayer, pues... conté los derechos de los niños y eso.
0: ¡Oh, muy interesante! Mira, eh, ¿es la primera vez que estás aquí en el Festival de los Hilos? ¿El Festival Internacional de Cuentos de los Hilos? No. ¿No? ¿Ya llevas varios años? Sí. ¿Sí? ¿Tú qué edad tienes? Siete. Siete años. ¿Y desde qué edad llevas viniendo aquí?
3: Desde cuatro seis.
0: ¿De cuatro años? ¿Y a los cuatro años ya contabas cuentos aquí?
3: Me parece que sí.
0: ¿Te gusta leer libros, Akemo? Sí. ¿Cuál es el último que has leído? A ver.
3: Pues... El de la mora.
0: ¿El de la mora? ¿Y de qué va eso? A ver.
3: Ah, de una mora que después que después de crecer se lo come una mosca, después la, la, a la mosca se lo come una araña y tal, tal, tal. Después viene una rata, después un gato, después un perro, después un palo, el fuego, el agua, tal, tal, tal.
0: ¡Mi madre! Después y una mi... vaca,
3: después un hombre y después la muerte.
0: Muy bien. Mira, eh, hace poco te escuchábamos en el recinto, en la carpa, que estabas aquí contándonos un cuento. ¿Cómo se te ocurre, como un niño de siete años como tú, se le ocurre escribir un cuento?
3: Con la imaginación.
0: Con la imaginación. ¿Cómo se te ocurrió escribir ese cuento? qué pensaste para escribir ese cuento?
3: Pues me acordé de la primera vez que vi un caballo y con, y con el abuelo Tino, y por eso... Invente ese cuento...
0: ...muy bien... ...tú podrías... ...contarnos el cuento... ...te gustaría contarnos el cuento ahora... ...para que los que nos estén escuchando... ...en otras casas... ...que no pueden estar escuchando... ...en un ordenador... ...o en el móvil... ...se enteren de cómo es tu cuento de bonito... ...vale... ...venga, vamos allá... ...coge bien la hoja... ...y empieza...
3: ...había una vez un caballo... ...que tenía un montón de hambre... ...cada semana porque su dueño, que es mi abuelo Tino, estaba siempre cansado por todo el trabajo que tenía que hacer en la granja. No le echaba de comer. El caballo estaba aburrido de esperarlo. Para comer, decidió salir a buscar un campo de hierba. Ya caminando, se encontró un león que le preguntó, ¿Sabés dónde hay un campo de hierba? Y el león le contestó, No sé, pero te acompaño. Ya cansados de caminar, se encontraron a una gaviota y a un tigre que estaban peleando por estar en las puntas equivocadas. Uno estaba en la punta de la carne y el otro del pescado. Entonces el caballo les dijo, ¡No peleéis más! Tu tigre puede saltar a la otra orilla y tu gaviota a volar. Al pasar un ratito, ellos dijeron, ¿Tiene sentido? Después de solucionar el problema, el león y el caballo les preguntaron ¿Sabéis dónde hay un campo de hierba? Y ellos les respondieron No sabemos, pero busquen al búho que es el más sabio Ya cansados de tanto, tanto caminar En lo alto de un árbol muy, muy, muy viejo Estaba el búho Que le preguntaron ¿Sabéis dónde hay un campo de hierba? Y el búho les respondió Seguidme, que yo os mostraré el camino más corto para llegar a ese lugar. Al final de, del camino encontraron un bello campo de hierba. El caballo se puso tan feliz que se lo comió casi todo. El resto lo llevó al corral. De repente oyó un ruido que le hizo abrir los ojos y y se dio cuenta que todo fue un sueño lo único que vio fue a mi abuelo Tino con un gran saco de hierba y este cuento se ha terminado ya que se y que no se levante se quedará pegado fin.
0: muy bien Acáimo oye qué bien ¿eh? te ha costado mucho hacer ese cuento escribirlo nah. no cuánto tiempo empleaste un minuto un minuto <ríe> muy bien oye pues agradecerte a Caimo que estés aquí en ondas Salle en nuestra radio y nada oye una última cosa que se me acaba de ocurrir si un niño de tu edad que ahora nos puede estar escuchando quisiera venir el próximo año aquí al Festival Internacional de los Silos ¿tú cómo le animarías a que venga? ¿qué le dirías para decirte hey ven para acá que te lo vas a pasar bien?
3: pues le preguntaré si le gustan los ordenadores y le diré pues pueden venir si quieren
0: eso es porque has visto los ordenadores con los que estamos grabando ahora y a ti te gustan mucho también pero también te gusta leer y los cuentos ¿verdad? entonces ¿cómo le animaríamos para decir oye ven para aquí que hay cuentos que hay libros ¿cómo lo animarías tú?
3: pues si tú quieres pues hay un puedes comprarte bueno o decir un cuento que a ti te apetezca.
0: O sea, que lo que vamos a hacer, Acaimo, si te parece bien, es decirle a los niños y niñas que nos estén escuchando que el próximo año, en el 2016, por esta fecha, se acerquen para acá, que hagan su cuento como tú lo has hecho también, que lo escriban y que vengan aquí a contarlo y a narrar. Muchísimas gracias, Acaimo.
3: ¿Ya?
1: Bueno Juan, tenemos en otro, en otro momento de este día tan especial, a otra invitada también con muchas tablas en esto de narrar. Eh, vamos a intentar que nos cuente el cuentito que ella narró antes a todos los padres y a los asistentes a la carpa. ¿Cuál es tu nombre? Valeria. Bueno, Valeria, hemos hemos conocido que no es la primera vez que vienes al festival, ¿verdad?
4: No, he venido a verlo, pero no a leer el cuento
1: A leer como hoy no, pero has estado en otras ediciones ¿Cuántos años tienes tú? Nueve Nueve años, ¿y de dónde eres? De Llano del Moro De Llano del Moro, y de Llano del Moro ha venido a Los Silos para, para leer su cuento y, y que nos lo va a compartir ahora Y para para estar este día, entiendo, con, con los niños que hay aquí de, otro, de otros pueblos, otros municipios Y sobre todo para ser protagonista leyendo tu cuento ¿Cómo surgió la idea del cuento que, que nos vas a leer, Valeria? Eh, ¿Cómo, te, ¿Cómo te dio por, por hacer ese cuento y no otro? ¿De dónde cogiste la idea?
4: Eso me lo hizo me lo el tío, me, se lo mandó por correo y mi madre lo fotocopió.
0: Ah, perfecto. Venga, nos acercamos bien al micro para que los oyentes nos escuchen. Ponte cómoda, ponte cómoda, que eso es fundamental.
4: Se titula Amor en la biblioteca. Cuentan que cuentan que había una vez una princesa que vivía en un estante de una vieja biblioteca. Su casa era un cuento de hadas que casi nadie leía. Estaba entre un diccionario y un libro de poesía. Solamente algunos chicos acariciaban sus páginas y visitaban a veces su palacio de palabras. Desde la torre más alta suspiraba la princesa. Lágrimas de tinta negra deletreaban su tristeza. Es que ella estaba aburrida de vivir la misma historia que de tanto repetir se sabía de memoria. Una bruja la hechizaba por envidiar su belleza. El príncipe la salvaba para casarse con ella. Cuentan que cuentan que un día justo en el último estante alguien encontró otro libro que no había visto antes. Al abrir con suavidad sus hojas amarillentas salió un capitán pirata que estaba en esa novela. Asomada entre las páginas, la princesa lo miraba, él dibujó una sonrisa solo para saludarla y tarareó la canción que el mar le canta a la luna y le regaló un collar hecho de algas y espuma. Sentado sobre un renglón, el pirata cada noche la esperaba en una esquina del capítulo 14 y la princesa subía una escalera de sílabas para encontrar al pirata en la última repisa. Así se quedaban juntos, hasta que salía el sol, oyendo el murmullo tibio del mar en un caracol. Cuentan que, cuentan que en mayo los dos se fueron un día y dejaron en sus libros varias páginas vacías. Los personajes de los libros ofendidos. Las princesas de los cuentos no se van con los piratas. Pero ellos ya estaban lejos, muy lejos en alta mar y escribieron otra historia conjugando el mamar. El pirata y la princesa, aferrada al brazo de él, navegan por siete mares en un barco de papel.
1: Muy, muy, bueno, muy bien. Yo, yo estaba con la boca abierta, te parece?
0: Yo empecé el cuento <risa> y poco a poco me fui. A, bueno, A mí Me llama mucho atención
1: cómo en un principio, Valeria, un, un libro que con las hojas amarillentas que decías que estaba en un estante y que nadie lo leía, acaba teniendo tanta vida de lo que tú has contado del pirata y demás. Y esto puede ser un cuento muy interesante para motivar a la lectura a los niños. Es un cuento que está en un estante, con páginas amarillentas, con una princesa y de repente Exacto. empieza a sacar... ¿no? Esa, esa... esa
0: animación a la lectura. Sí, 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 bueno, sí. Pero es tan importante el cuento cuando cuando ya es escrito, pero también cuando es narrado y tú lo acabas de hacer. Bueno, fenomenal. Me ha encantado, la verdad. ¿eh?
1: Valeria, antes de concluir, decíamos, oye, vamos a buscar alguna chica, algún chico para que nos narre. Te rescataron, creo, de unos talleres que estabas haciendo en la plaza. ¿Tú nos puedes contar qué es lo que estabas haciendo ahí?
4: Es como que hacía un cuadro con, 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 con papeles reciclados. Recortar, pegar...
1: Y al final eso se convertía en un, en un cuadro, pero con todos los recortes puestos por ustedes. Sí, era claro. un
4: cuadro así que se está así, se abre, así se cierra y se abre. Y todo
1: lo que hacían, claro, se lo llevan ustedes. Una vez que lo hacen, te lo llevas para tu casa, ¿claro? Sí. Mira, una última cosa y nos despedimos ¿Qué le dirías tú a un niño que quiera otro año venir a, a contar? ¿Qué se va a encontrar un niño o una niña que venga al Festival de Cuentos? Mm. ¿Que te llama a ti la atención? ¿O que tú veas que, que digas, mira, es que miras para arriba y hay un señor contando un cuento en un balcón? ¿O ¿Qué es lo que te llama a ti la atención del Festival?
4: Lo de los talleres, que podamos contar los niños Tengamos la oportunidad de lo que los niños y niñas estén leyendo cuentos.
1: Y después también hay un, un, unas visitas de los colegios. ¿Tú viniste con tu colegio? ¿La semana pasada o no? No. ¿No has venido nunca? No, no. Pero también hay visitas para que los colegios vengan y puedan estar una mañana, una mañana tarde con, con sus compañeros, pues un poco en el festival, haciendo actividades y demás, ¿no?
0: Mira, David, eh, vamos a despedir ahora a Valeria, pero no vamos a terminar de grabar en este momento porque tenemos aquí, me han chivado, a la autora de, de este cuento espectacular que es Amor en la Biblioteca. Entonces, vamos a despedir a Valeria. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, y Valeria. Valeria va a ceder el micrófono a la autora, a ver si se sienta por aquí. Se presenta para que nos cuente un poco... ...quién es y, y, y cómo hace esta parte tan importante del cuento... ...lo importante del cuento, que siempre decimos... Eh, ...David, antes lo estamos hablando, que el cuento tiene que ser narrado... ...pero también antes tiene que ser escrito... ...muy buenas, ¿cómo estamos?
5: ¿Qué tal? Muy bien, muy emocionada de escuchar a Valeria... Eh, ...leyendo, narrando este poema mío de uno de mis libros... ...yo me llamo Liliana Cineto... ...vengo de Argentina, como se me nota en cuanto empiezo a hablar y también ayer en la inauguración me sorprendieron los niños maravillosos que presentaron el acto eh, leyendo uno de mis poemas. Me, me emociona muchísimo escuchar a los niños narrando mis historias.
0: Nos contaba al principio eh, Ernesto la importancia de animar a los niños a la lectura, tú como autora, como, como narradora también y contadora supongo que serás, eh, para ti esa importancia que tiene, cómo lo intentas llevar en el día a día a la hora de escribir.
5: Yo creo que es importantísimo y fundamental acercar a los niños a los libros y a la lectura y eso debe comenzar desde que están incluso dentro de la barriga de la mamá porque según las últimas teorías los bebés escuchan dentro, y entonces apenas nace hay que empezar, como dije ayer en la conferencia inaugural, a cantarles, a contarles, no importa que los niños no entiendan las palabras, como esas palabras vienen acompañadas del afecto de la persona que los está cuidando, que los está, los está calmando, los niños entablan un vínculo afectivo con esas poesías y con esas historias, y esa se convierte en la puerta de entrada a la literatura. Hay... Eh, un amor ya innato de los niños hacia los libros y las historias y, y hay que acercarles libros desde que son así de chiquititos, inmediatamente, no existe un niño en el mundo al que no le guste que le cuenten una historia, que le narren un poema, que le dejen un libro cerca para mirarlo, para ojearlo y para reencontrarse con esa historia que está en el libro porque es el lugar donde habitualmente viven las historias. Y así se va fortaleciendo ese vínculo de amor con la lectura. Y yo creo que es fundamental porque lo que digo siempre es que los libros nos hacen más libres entonces es importantísimo que los niños crezcan rodeados de libros y amando a los libros y amando las historias y los poemas.
1: Liliana, ¿me vas a permitir? Antes no lo hicimos, porque teníamos preparado eh, un poco cuál era tu trayectoria en el mundo de las letras y ahora casualmente con el cuento que nos contó Valeria entendemos que, que es justo el poder presentarte, aunque sea en segundas, ¿no? no en primera. bien. Liliana es profesora de letras, escritora y narradora. Ha publicado más de 100 libros para niños y su obra reconocida en Latinoamérica y España ha sido traducida en varios idiomas y ha recibido importantes premios como el Alfonso Grosso de Sevilla, Por la vida es cuento. Su primer libro para adultos. Cuenta historias desde el 89 y ha participado en festivales de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, España, México y República Dominicana. Por su tarea meritoria recibió el premio Alicia, 97, de la Fundación Reconocimiento a una actitud en la vida, el premio Pregonero en 2009, otorgado por la Fundación El Libro, y el premio Hormiguita Viajera en 2012 de la Biblioteca Popular Madre Teresa en la categoría Maestra Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Yo con esta trayectoria eh, la verdad es que podríamos estar mucho tiempo y, y seguro que, que una conversación muy agradable. Yo te quería hacer una pregunta en base a lo que comentabas antes. Me llama mucho la atención cuando hablas de ...de que los, se ha descubierto que, que incluso los antes de nacer en la barriga... ...los niños ya están escuchando y los sonidos, la lectura es muy importante... ...previa, incluso al nacimiento. Pero es que hay mucha gente que piensa que hasta que el niño no sabe leer... ...o le cuesta o le cuesta entender que hasta que el niño no sabe leer... ...esa conecta, conexión con el mundo de la lectura. Y me llama la atención lo que comentabas de un niño que no sepa leer... ...el que tenga un libro y vaya observando, pasando hojas, mirando... ...ya está recreando una imaginación... Yo tengo un niño, una niña pequeña y lo hace mucho. Claro. Y se puede estar una A hora ver. con el libro para arriba, para abajo. No tiene ni idea de leer, pero iba para arriba, para abajo con el, la lectura. ¿Qué tan importante es esa, esa, esa etapa?
5: es fundamental, porque es como te digo, ellos eh, entablan ese vínculo porque seguramente cuando tu niña tenía sueño o tenía hambre o cuando tenía algún dolorcito, ustedes le cantaban o le contaban o le decían algunas palabras que habrán sido las mismas que les dijeron a ustedes cuando eran niños. Y en esa que, poesía de tradición oral, que es poesía también, aunque sea anónima y no tenga ni autor ni haya estado en un libro, en esa poesía ella siente el arrullo de las palabras y por eso a los niños les encanta yo les he contado historias a niños de un año a niños bebés que no, que no entienden las palabras que yo les digo pero generalmente les digo una poesía porque la poesía tiene esa musicalidad especial que le da la rima, que le da el ritmo, que le da la métrica que hace que a ellos les suene a música, que les suene a arrullo y eso los encanta, les canta, los calma, los serena es absolutamente fundamental empezar a contarles, a cantarles, por supuesto, textos breves, porque su capacidad de atención es breve cuando son pequeñitos. No podemos leerles El Quijote cuando tienen un año, pero... Darles un libro que es apropiado para sus manos, del tamaño de sus manos pequeñas, de un material hecho que puedan ellos, incluso hasta morderlo. ¿eh? Tienen derecho ellos a palparlos, a mirarlos, a darlos vuelta, a, a tenerlos en las manos y a leerlos como puedan. No alfabéticamente, porque solo harán cuando aprendan que la M con la A es ma y que la P con la E es P. Esa es la lectura alfabética, pero previo a eso hay otra clase de lectura que también es importante sí. y es fundamental
0: también otra cosa creo que vamos a enlazarlo perfectamente porque por lo que oímos estamos muy sintonizados con lo que es también nuestro, nuestro pensar de lo que tiene que ser a fin de cuentas la educación la educación también es palabra es la creatividad a la hora de los niños que han venido por aquí antes y nos han contado algunos cuentos creados por ellos yo creo que es muy importante esa creatividad Cómo, cómo es tu proceso creativo a la hora de gestar un cuento y cómo podemos hacer que ese proceso creativo te lleve en las escuelas a los alumnos. ¿no? no muera esa creatividad.
5: Pues la literatura, primero, lo que hace es despertar la imaginación. Ellos pueden crear historias porque han leído o les han leído historias. Si no les hemos dado como esa materia prima, ellos que tienen mucha imaginación, la ocuparán en otra cosa. Entonces, la primera y fundamental es que les demos mucha literatura, literatura de tradición oral, literatura de autor, lo que fuere, pero que le demos mucho para que ellos tengan ese material para empezar a trabajar. Después confiar en los niños, por supuesto, porque ellos tienen, si hay algo que tienen los niños, es imaginación. Y después enseñarles a jugar con las palabras. no eh, Yo empiezo siempre jugando con las palabras. El punto de partida siempre van a ser las palabras. Por ejemplo, les enseño a jugar que hay palabras que en la vida suelen estar juntas, pero que si las separamos como agua mineral, como puerta giratoria, como este, nave espacial, esas son palabras que siempre andan juntas por la vida, pero si las separamos de pronto y formamos nuevas parejas y nos queda un agua espacial, ¿y cómo será esa agua espacial? ¿y dónde habrá esa agua espacial? Y ahí ya empieza a despertarse la imaginación. Esos juegos eh, que yo doy mucho en mis talleres eh, para docentes de formación eh, y son importantes para en, enseñarles lo que sería como, como el trabajo del escritor, en mi caso yo siempre parto o de algo que vi o de algo que me ocurrió o de algo que leí, pero siempre es una palabra que resuena de una manera distinta y que me da la idea para que aparezca la historia después una vez que encontré la idea, que es lo más difícil, lo otro es oficio, escribirla, eh, contarla, corregirla, que es importantísimo, enseñarles a los niños que ni siquiera los grandes autores han escrito del principio a fin sin tocar una palabra. No, el mejor autor es el que más corrige, el que más tacha, el que más cambia, el que más tira, eh, bota a la basura eh, o a la papelera virtual parte de un texto, ese es el, el mejor autor enseñarles eso también es parte del oficio pero no para corregir para poner una nota sino para llegar a la autocorrección a que yo mismo lea lo que escribí y me parezca que acá le tengo que sacar esto y acá le tengo que agregar aquello
0: pues eh, Liliana agradecerte has estado cinco minutos aquí y yo creo que a todos los educadores tanto Padres, familia, maestros, profesores, nos has dado muchas pistas sobre lo que tenemos que hacer para al final lo más importante es ese amor por la lectura que no puede morir. No puede, no, morir.
5: no puede morir. Y hay que trabajar para que los niños vivan rodeados de libros, porque la infancia es mucho mejor cuando está rodeada de libros. Yo voy a tener una charla con docentes. En este momento no recuerdo bien, eh, porque tengo tantas actividades que no lo recuerdo, pero quizá más tarde les pueda acercar para que lo difundan, porque todos aquellos educadores que quieran acercarse, para que yo les enseñe pequeñas técnicas, algunos trucos, además de los maravillosos talleres que se están dando. Ahora mismo está por venir una, una compañera de Barcelona, Mar, que hablará con ustedes y que, que no lo desperdicien, que esto es una oportunidad única para llevarse Ayer una docente que estuvo en mi conferencia donde hablé específicamente de poesía se fue encantada diciendo que se llevaba ideas y que estaba feliz de que de, de que la poesía, que ella no sabía cómo trabajarla, ahora la iba a poder trabajar en el aula. Así que, bueno, gracias a ustedes por esta entrevista y ojalá que, eh, que no quede un solo niño en el mundo, que se quede sin que haya haya alguien, un adulto, que le cuente una historia.
0: Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Liliana. Gracias
5: a ustedes. Muchas gracias.
0: Y de contadora pasamos a otra contadora que también hemos estado cinco minutitos haciendo el premio, el previo, perdón, para, para la entrevista y nos ha dado, bueno, mucha información. Ella es Mar González, bienvenida aquí a Salle, aquí en el Festival de los Hilos.
6: Encantada, muchas gracias de invitarme.
0: Y bueno, lo primero que nos cuentes un poquito, ¿cuál es tu papel aquí? Porque es, creo que es muy importante, no solo eres una narradora o contadora como lo solemos eh, decir aquí, sino que estás especializada en otros ámbitos que al final lo que potencia es la finalidad de, de este festival, que es la motivación, la, el alentar a los niños y niñas a que lean.
6: Pues sí, y mi trabajo fundamental es como mediadora de lectura, es y a lo largo de los años en, en el festival cada vez más pues, va teniendo un papel importante eh, esta promoción de la lectura desde el aspecto más creativo, más participativo y hay una parte fundamental que la hacemos durante las visitas escolares donde nos pasan todos los centros de, de la isla ya llevamos un par de años, en estas visitas hacemos tanto talleres como tertulias literarias dialógicas que nos ayudan a, a relacionar estos mmm, textos que pueden ser clásicos. Nosotros usamos también mucho libro-álbum reconocido internacionalmente, de una calidad contrastada, para vincularlo con experiencias de vida, emociones, sensaciones, recuerdos, sociedad.
1: Mar, eso que comentas de tertulias dialógicas, ¿nos podrías explicar un poco de en qué consiste? Bueno,
6: esto con, mmm, viene de Ramón Flecha, que fue quien lo inventó, vinculado a las comunidades de aprendizaje, ...ya el aprendizaje dialógico... ...que es otro modelo de, de aprendizaje basado en el diálogo... ...sobre todo en el diálogo igualitario... ...y una de las experiencias que hay... ...dentro de lo que son las comunidades de aprendizaje... ...fundamental son las tertulias dialógicas... ...estas consisten, como comentaba... ...en vincular textos con experiencias de vida... ...no tanto en interpretar al autor... ...sino en cómo lo recibo yo como lector o oyente... Eh, ...si estoy escuchando la narración... A partir de ahí se establece un diálogo espontáneo, por turnos de palabra, donde todo, todos aportan y podemos hablar pues, de cualquier cosa, de, de lo que surja, pues, del amor, de la fidelidad, del maltrato, del bullying, depende de, del texto seleccionado y el recuerdo que dispare en cada uno de, de los chicos o chicas que participan. Esto empezó con centros de educación de adultos, pero cada vez más se está haciendo con todas las edades y, y ahora estamos con, con desde niños de 3 años, pues sobre todo hasta los 16, que es lo que dedicamos a las visitas escolares, pero bueno.
0: Está claro, Mar, que para intentar esa motivación ya los recursos igual antiguos ya se quedan un poquito desfasados, hay que actualizarse. Tú has comentado un recurso ahora que es muy importante y aquí como un poquito responsables por lo que nos has comentado de ciertas actividades, ¿qué destacarías a la hora de intentar motivar a esos chicos que vienen a esos colegios? ¿Cómo les motivan aquí? ¿Qué recursos le dan, le ofrecen para motivarlos a la lectura?
6: Bueno, yo creo que el primero y fundamental es la selección de buenos libros. Un buen libro es lo, lo fundamental. Y lo
0: complicado que es eso a veces. Y lo
6: complicado que es seleccionar a veces, incluso a los adultos, cuando llegamos a una biblioteca, a una librería y nos sentimos un poco desbordados. Entonces es importante que, que los chicos vayan ampliando su repertorio y sepan ellos mismos qué libros les in, pueden interesar o no. Y por otro lado, que ellos detectan enseguida un buen libro. Después, la otra parte que trabajamos es el tema de los talleres creativos. Ahí se trabaja tanto la, la creación literaria, con talleres, por ejemplo, como Poesía Blackout, que estamos haciendo, como o Diseño de Carteles, que es algo que ahora está muy de moda también en, en las redes sociales, y como es creación literaria muy sintética, muy, muy concisa, pero a la vez requiere un proceso de creación importante. Y después está toda la parte más... ...plástica, como podrían ser los libros pop-up, desplegables, tarjetas y el otros elementos. Normalmente no lo relacionamos con libros concretos, sino son talleres bastante amplios... ...y es lo que estamos haciendo también en la plaza para, para todo el público... Y, ...y bastante transversales, podrían hacerlo bastante similar niños de 4 o 5 años hasta adultos... ...y la idea es cómo te posicionas tú como dinamizador un poquito en, esa, en ese taller...
1: Acabas de hablar de la transversalidad y a mí me, me llama mucho la atención cuando en los proyectos lectores se, eh, solo se nombra al la, a la área de letras, ¿no? esos proyectos lectores yo creo que están muertos, porque si nacen de esa manera están muertos. ¿Qué ideas podrías tú darnos para en un colegio poder eh, introducir un plan lector que esté lógicamente vinculado con todas las áreas y tenga una transversalidad? ...por edades y por, por niveles educativos, claro. Mira,
6: nosotros trabajamos bastante, bueno, vivo en Barcelona... ...y allí desarrollamos proyectos sistemáticos a lo largo de todo el año... ...y trabajamos mucho el tema de la creación de libros colectivos... ...por un lado, porque permite desde el trabajo de las matemáticas... ...con lo que se dan los desplegables o sí. otros elementos... ...a la creación plástica, a la creación literaria... ...el trabajo colaborativo, algo fundamental... ...y otra, creo que al mismo nivel, sería el tema del teatro también podría ser tan transversal como la creación de libros. Dentro
1: de la, de la plan área.
6: lector yo creo que podrías trabajar perfectamente un, una buena obra de teatro, bien desarrollada, con, con mimo, a lo largo de todo el año, ¿no? sin prisas, sí, para sí, poder sí. trabajar en profundidad. Y sería ideal si puedes contar con, con profesionales externos que, que te ayuden, actores, directores teatrales, que ahí se note ese plus de, claro. de calidad. Pero bueno, al final cada vez más el, el tema de la promoción de la escritura yo creo que es fundamental porque la idea es que todo el mundo que escribe lee no todo el que lee escribe, pero todo el que escribe es sí que lee, y ahí estamos promocionando mucho la, el juego con las palabras el juego. Y, y de ahí puedes pasar a, a todas las áreas por ejemplo, hay centros que para los libros colectivos crean libros de conocimientos no necesariamente de ficción eh, catálogos, enciclopedias creadas por mm. ellos sobre temas que les interesan e investigan pues, desde la, las ciencias sociales, naturales.
1: Y que les sirvan para el estudio de lo que están haciendo. Que sea significativo. Y claro. queda
6: después en su biblioteca de centro para posible pues, consulta. En algunos centros incluso esos libros creados los exponen en la biblioteca pública de, del pueblo para que puedan ser vistos por papás, mamás y población que no tiene relación con la escuela.
1: ¿Y de carácter digital y multimedia también entiendo Emp Empiezan a,
6: a hacerse, empiezan también a hacerse libros colectivos con códigos QR, que vinculan con la música, con otros elementos, y existen aplicaciones, aunque en este momento no recuerdo los nombres concretos, pero existen aplicaciones para transformar un libro en papel, en, en libro digital, y eso pues, podría ser en un libro creado por ellos mismos, ¿no? Eh, la verdad que cada vez más trabajo el tema de la creación de libros colectivos. Con, con...
1: Muy ese, ese tema es muy interesante y los colegios además es algo que, que está empezando, a ser, por lo menos en el nuestro, está empezando a moverse y, y aunque parezca que no en un principio, dices, bueno, a ver qué tal, llega a dónde llega, este, los, tanto padres como niños se van animando y es algo que, que poco a poco va cogiendo... Claro.
4: Y lo que os comentaba,
6: ¿no? cuando hablabais de las distintas áreas, normalmente el libro colectivo lo recoge no el de lengua, sino el que está relacionado con la área o el tema de ese libro. Puede ser de inglés, puede ser de, de ciencias, de matemáticas, de, por ejemplo, historia de los matemáticos podría ser, investigación sobre el tema. Y
0: muy interesante, muy y unos
6: interesante. unos tres meses, o sí, el trabajo sistemático. ¿Un trimestre? Sí, más o menos.
1: Entiendo que eso después se tiene... Una biblioteca, como comentabas, de, o de colegio o fuera del colegio y después se vuelve otra vez a iniciar el, el proyecto. Normalmente
6: plan. se hace el segundo trimestre y el tercer trimestre el libro circula por todas las casas de los autores para que lo puedan ver en privado con sus familias y después ya se expone, como comentaba... Es como para el libro todo. viajero, ¿no? De infantil infantil que, que exacto, se
1: trabaja exacto, mucho, ¿no?
6: Exacto, es, extra, es, es un libro viajero.
0: Bueno, ya nos lo comentó antes, ella reside en Barcelona, pero desde hace 10 años, eh, esa distancia de 3.000 kilómetros que nos diferencia de Cataluña, pues vienes aquí todos los años. ¿Qué te hace venir aquí a Los Hilos? ¿Qué tiene el Festival Internacional de Los Hilos? que te hace volver uno y otro año? Hasta, hasta una década no. ya, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? cómo Como va
6: pasando el tiempo rápido... Pues mira, yo recuerdo perfectamente la primera vez que llegué, era el año de Andersen, estaba la plaza toda decorada de Andersen y pareció como llegar a un sueño. Y a partir de ahí pues tuve la oportunidad de, de al año siguiente empezar a hacer talleres en la plaza, en ese momento ni salían anunciados, ni era como algo muy espontáneo, muy, muy libre. Y, y bueno, año a año van saliendo nuevos proyectos, siempre implicada con, con la gente del pueblo que es maravillosa, el, el trabajo que, que desarrollan todo el equipo de, del Festival del Cuento, pero ya no solo el equipo del festival, sino también la gente del pueblo, ¿no? que es algo que, que con los años casi me siento silencio. ¿no?
0: ¿Qué te hizo venir el primer año?
6: Pues conocí a Ernesto en unas jornadas un año antes y siempre decía, tenéis que venir a Los Silos y, y verlo, que es muy bonito. Y la verdad que pues, tenía razón. Vine el primer año ya me quedé enganchada. y
1: Te enganchó y, y es
6: como una fecha, bueno...
1: Y la tienes marcada en el calendario.
6: De verdad, pero hasta el punto que cuando me quedé embarazada fue, ay, ¿podré ir o no? <risa> Porque es algo como muy importante también para mí a, a nivel de... Sí, para nutrirte la experiencia, nutrir, de de la experiencia la bonita, y nutrirte, entiendo
1: yo, con todo lo que vive Los narradores, ¿no? sí. el,
6: el equipo, los retos personales que te vas planteando también sí. día a día. Este año estoy emocionada de contar dentro del Molino, que es algo bonito también y, y como muy mágico. Y... Y bueno, la, la experiencia, por ejemplo, de los patios de cuentos donde son los propios a, a habitantes que ceden su espacio sí, privado sí. ¿no? Para, para esto y, y es hermoso, ¿no? El, y año a año, pues cada día hay nuevas ideas, nuevos retos, nuevas
1: Que vamos, que vienes, ¿sí? vienes con dos proyectos y te vas con ocho con ah, sí,
6: claro y, con un, y además con un montón de, de experiencias ricas para, para compartir y poder aplicar también después en mi trabajo diario cuando no estoy en el silo.
1: ¿Que realmente el trabajo que haces tú en Barcelona es en biblioteca o es en...? En
6: centros escolares, normalmente eh, eso, como os comentaba, un proyecto sistemático que dura de septiembre a junio y nos vamos encontrando con los chicos una vez al mes, en sesiones, puede ser de narración, puede ser talleres, puede ser un poquito mixta, donde también se dejan propuestas para que los docentes puedan trabajar a lo largo de ese mes y cuando nos volvemos a encontrar, pues seguimos. Me gusta. también hago sesiones esporádicas, ¿eh? sí. pero normalmente el trabajo esté más sistemático pues consigues lo que bueno, para mí es fundamental, que es la promoción de la lectura. La promoción lectura. que entiendo
1: que es lo que más te gusta además se ve que cuando hablas de eso tienes mucho recorrido y además es lo que más te apasiona, entiendo yo. exacto Mar, podríamos estar, no sé Juan si tienes alguna pregunta.
0: Yo para finalizar porque a todos sí, los claro. que han pasado por los micros de Onda Salla aquí en Los Hilos le hemos hecho una última pregunta, que es ¿Cómo invitaría a que la gente venga? Pues bueno, lo que quedan estos 10 días o próximos años, depende cuando oigan nuestro podcast. Entonces, <risa> los niños han animado a los niños y yo quiero que animes pues, a los educadores, porque veo que estás también en nuestra rama como profesores y tú trabajas eh, codo a codo con educación. ¿Cómo animaría al profesorado, a los colegios, a que vinieran a disfrutar aquí en los silos de, bueno, del, del festival? Por un lado hay la experiencia personal,
6: que es maravillosa, ¿no? Y, y a nivel profesional, la oportunidad de conocer otras estrategias, nuevos libros, como comentábamos, ¿no? lo difícil que es seleccionar libros a veces, nuevos talleres, no, mm, nuevas aportaciones. Y después están, a lo largo de la semana que viene. Todas las tardes hay la presentación de experiencias lectoras de docentes en activo y, y me parece interesante este punto de compartir experiencias, relacionarse con otros docentes que también están preocupados por asuntos como la lectura en este caso. Pero bueno, como para el nivel personal, pues llevo 10 años que voy a decir, es una maravilla.
0: <risa> no, no, no hay mejor Cosa que decir, mira, llevo viniendo 10 años...
6: Desde Barcelona. Esto tiene que ser
0: bueno, desde Ahí Barcelona. Está. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas Mar gracias, un placer. Muchas
1: gracias, Marcos.
0: Y terminamos el día de hoy. Estamos aquí finalizando ya en el Festival eh, Internacional de los Silos. Y David, yo creo que hemos tenido pues, a varias personas y hemos podido radiografiar un poco cuál, cuál es el sentido y la finalidad de, de este festival.
1: Sí, nos llevamos eh, el recuerdo de de todos los invitados que han ido pasando, eh, nos llevamos la experiencia de alguna de las personas que ha pasado por la mesa y nos llevamos la sonrisa y la alegría de Valeria, que ahora mismo va a pasar por delante se nos despedía y de,
0: de, Acaimo también. de Acaimo
1: también, que estuvo con nosotros y nos contó ese cuento de... Que él había hecho con el tema del caballo ¿no? yo creo que es muy enriquecedora la experiencia, esperamos que, que los oyentes disfruten tanto como nosotros lo hemos hecho y les invitamos a, a que vengan al a festival todos los años, a final de noviembre y principio de diciembre, eh, son las fechas en donde se celebra y, y invitamos a, a colegios, a familias y a docentes, porque hay talleres para docentes también, a que vengan porque realmente vale la pena
0: una experiencia por partida doble porque tanto, bueno, nosotros como Onda Salle, que es un podcast del colegio, esto es eh, evidentemente educativo al intentar incentivar, animar a la lectura, pero también nosotros desde nuestra parte del podcasting intentar también incentivar lo que es el podcast y que la gente que se ha pasado por aquí que nos ha mirado con cara de oye esto es radio pero parece que no emiten y bueno le hemos explicado a algunos o comentado que bueno que somos un podcast y ese es nuestro granito de arena que también lo llevamos y nos lo llevamos en el sentido de haberlo hecho y, y, y de animar a la gente a que, a que vea que, que este medio de comunicación pues poco a poco va cogiendo más trascendencia y, y es muy interesante como medio divulgativo.
1: Pues sí, Juan, enhorabuena por, por este otro pequeño pasito que hemos dado. Y como decía, esperamos que, que poco a poco, y lo que tú comentabas, la gente vaya entendiendo el podcast como algo enriquecedor, no solo para lucrarse en el sentido de, de hablar de lo que del tema que, que a uno le, le apasiona, sino también para transmitir un montón de información y conocimientos a, a generaciones presentes y, y futuras.
0: Para finalizar, como que tú dices que finalizo también, pues para finalizar recordar a los oyentes que nos pueden seguir en Twitter, arroba Ondasalle, nuestro correo Ondasalle, arroba, en Facebook estamos en la página del colegio, La Salle y La Laguna, y la web también la del colegio, punto. También nos pueden escuchar como podcast en iVoox, e en Spreaker y en iTunes. Nada, nos vamos, venga Vámonos para la una A recoger